0: do Senhor que vai e de encontra a boa terra que é o seu coração Sabe, e essa semente vai crescer Gostei de, de que a Mara viesse Mara Costa Aleluia Aleluia, Aleluia. Fique com essa ministra Glória poderosa do Senhor, amém?
1: Amém, amém Aleluia Glória a Deus Vocês estão bem? A graça e a paz do Senhor Jesus, muito obrigada pessoal Você pode curvar a sua cabeça mais um pouquinho, pra gente orar Você tá no culto de oração, amém? amém? Amém! Alguém diga amém A irmã fala muito amém gente, não sei se você já esteve aqui Me vendo falar da palavra Mas quando eu falar amém, você pode falar amém também Glória a Deus Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo Queremos consagrar, Pai, esse tempo ao Senhor, muito obrigada pelo Teu Espírito Santo em nós, obrigada pela inspiração do Senhor, obrigada pela Tua Palavra, porque ela é a absoluta verdade, ela é o nosso guia seguro, ela é o nosso manual, ela é, Pai, a nossa bússola, ela é aquilo que nos guia... Senhor, nós dependemos totalmente do Senhor e da sua palavra Somos dependentes do teu Espírito Santo E queremos ser instruídos pelo Senhor em todo o tempo Que os nossos corações, Pai, estejam receptivos Para aquilo que você deseja fazer nessa noite Eu te agradeço porque essa noite ela é única E aquilo que o Senhor preparou hoje não vai mais se repetir amanhã E eu quero te agradecer, porque cada um de nós estamos aqui. E nós vamos receber dessa porção que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Graças a Deus. Queridos, eu creio que todo mundo me conhece, né? Meu nome é Mara. Eu sou esposa do Marcelo, aquele rapaz do som lá. Sou mãe do Elias, da Manu e Sivo. Aqui na igreja com muita alegria E nessa noite eu quero servir você Com a palavra de Deus Sabe queridos Algo que é muito importante Quando a gente vai ouvir a palavra de Deus É a expectativa Que está no nosso coração Sabe que duas pessoas Podem estar no mesmo ambiente e você conversar com elas Elas vão ter opiniões totalmente diferentes às vezes você vai conversar com uma pessoa E ela vai dizer ah, Como é que foi o culto hoje irmão? Ah Foi bom, mas às vezes você vai conversar com outra e ela vai dizer para você, foi maravilhoso, foi espetacular, como Deus falou. Qual a diferença dessas duas pessoas? A expectativa que cada uma estava no seu coração. Aleluia, sabe que Deus se manifesta onde Ele é considerado e onde Ele é desejado? Sabe que a manifestação de Deus nessa noite não depende nem do próprio Deus? Deus? Depende de mim e de você, com a expectativa que você está no seu coração, com aquilo que você deseja receber de Deus, com a resposta que você veio buscar, com a sua vida entregue a Ele todos os dias. Amém? Aleluia, graças a Deus. Então vamos abrir lá a nossa Bíblia? Vamos ser... Eu quero não me demorar muito porque a gente precisa orar. Em Mateus capítulo 5... A partir do verso 38, você chegou lá? Amém? Diz assim. Vocês ouviram o que foram dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica... Deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Fala comigo, vá com ele duas. Verso 42. Dê a quem lhe pede e não volte às costas ao que lhe quer pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos, porque se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios não fazem o mesmo? Portanto... Sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu Aleluia E eu quero fazer um apelo, irmãos Que vocês me amem até o fim Já se não amar, já sabe, né? (risos) Eu desejo passar com muita leveza aquilo que o Senhor trouxe no meu coração nessa noite Mas também com muita responsabilidade eu tenho muito temor de Deus sabe quando a gente está aqui irmãos, eu não vou ser julgada só pela palavra que eu falei aqui mas eu vou ser julgada por aquilo que você recebeu, por aquilo que você foi ministrado e eu tenho uma responsabilidade naquilo que eu estou fazendo aqui passar aquilo que a Bíblia diz, somente aquilo que a Bíblia diz amém, você confia na Bíblia? você crê na Bíblia? Eu creio até nos mapas. Tá na Bíblia eu creio. Glória a Deus. Vamos ler outro texto. Você tá aí? Em Mateus 5, vai lá para Mateus 19. Aleluia. De vez em quando você dá um glória a Deus, irmãos, só para mim saber que você tá aí, viu? Eu costumo fazer isso, você tá de máscara, mas você pode dar um glória a Deus. Amém. Você pode glorificar de pé, não tem problema. A gente é livre para adorar o Senhor aqui, amém? Mateus 19, você chegou lá? Vamos lá para o verso 16. Mateus 19, 16. Diz assim, Eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E o jovem disse, tudo isso já tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu... Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que o jovem ouvindo essa palavra, ele retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Aleluia. E onde que eu quero chegar com você, lendo esses textos? Se a gente for observar esse texto Primeira coisa, Jesus disse ao jovem Obedeça os meus mandamentos E o jovem perguntou quais eram esses mandamentos Jesus respondeu e ele disse Isso eu já tenho feito Você lembra que no primeiro texto que a gente leu Eu pedi você para repetir que a gente precisa caminhar a segunda milha Você está lembrado? Amém? A Roberta lembra. Glória a Deus, Roberta. Glória a Deus. Então, quando Jesus perguntou isso para esse esse jovem, ele disse, obedeça aos mandamentos. Isso é a primeira milha. Essa é a primeira milha. E o jovem disse, isso eu já faço. Jesus disse, ok, então agora vamos caminhar a segunda milha. Vende tudo que você tem, dá aos pobres... E me segue Aleluia Eita Jesus Glória a Deus Sai pra lá Satanás Aleluia Ok, (risos) ok Bora lá Então Jesus, no verso 21, quando ele disse, vende tudo, dá aos pobres e me segue, Jesus estava querendo dizer para ele. Se você já anda a primeira milha, você já obedece os mandamentos, está ok, vamos agora caminhar a segunda. Só que aquele jovem, a Bíblia diz que ele era rico, ele era dono de muitas propriedades. E quando ele ouviu isso de Jesus, ele ficou triste, ele falou, é isso aí não dá. E ele, a Bíblia diz que ele foi embora. Sabe, querido, Jesus nos convida para viver uma vida além. Jesus está nos chamando nessa noite para andar a segunda milha. Aleluia. Jesus disse, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Além de você amar o seu inimigo, você tem que orar por ele. Aleluia. E a gente, eu não sei você, mas a gente olha às vezes para esses textos e a gente acha tão bonito, tão poético, né, até acontecer com a gente. Até alguém pisar no nosso pé, até alguém nos ofender, até a gente precisar exercer perdão. Aleluia, glória a Deus. Eu quero chamar a sua atenção para quatro categorias de pessoa e a gente pode ver isso Aqui nesses textos. A primeira é quem anda a primeira milha. Ela anda a primeira milha e ela acha que já está bom demais. Eu obedeço os mandamentos. Quem anda a segunda milha? Quem anda para trás, porque tem gente que não quer andar nem a primeira, muito menos a segunda. Anda é para trás misericórdia né, aqui não tem ninguém assim, em nome de Jesus, e quem não anda nenhum irmãos, nem para frente, nem para trás, nem a primeira e nem a segunda, fica ali, a Bíblia diz em Mateus 5 no verso 20, eu acho interessante esse texto, ele diz assim, Jesus disse assim, eu vos advirto, a menos que a sua justiça supere muito, a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino de Deus. (risos) Eu acho que na na, justiça dos mestres e dos fariseus, para você superar ela, você tinha que fazer aquilo que eles não fazem. Porque a lei, eles obedeciam. A primeira milha, eles andavam. Mas e a segunda? Aleluia. Sabe, queridos, andar a segunda milha é você sair do nível comum das coisas. Os fariseus, eles observavam a lei tudo direitinho, mas pra gente exceder a gente precisa vender tudo que tem e seguir Jesus. Ah, você tá doida? Não, queridos, eu não tô falando literalmente. Você me entende? Estou falando para você vender sua casa, o seu carro e seguir Jesus. Jesus não estava nem preocupado com isso. Quando Jesus falou isso para aquele jovem, ele estava muito mais preocupado na resposta dele, do que no, de fato se ele ia dar ou não. Deus está interessado é na intenção do seu coração. Sabe, porque às vezes você chega diante de Deus e você faz a oração lá, Senhor, eu te entrego tudo, Senhor, eu te entrego tudo E na hora que Deus te pede aquele brinquinho de estimação Que você dá para uma irmã Você fala, não, mas esse não, Senhor Então Deus está muito mais preocupado com a intenção do seu coração Quando Deus pediu Isaac para Abraão Deus queria que, mate, que Abraão matasse Isaac? Não, tanto que na, na hora lá ele providenciou o cordeiro Deus estava preocupado, era com a intenção do coração Queridos, não adianta nada a gente ficar aqui Sabe aquele menino que a mãe pôs de castigo? Você vai ficar sentado aí no cantinho do pensamento E ele falou, por dentro eu estou em pé Eu até vou ficar sentado aqui, mas por dentro eu estou em pé Assim está a gente a Bíblia fala da, 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 daqueles dois filhos, me vem a memória agora, que o pai deu algo para eles fazer. A Bíblia diz que um falou, ok, pai, eu vou lá, e não foi. O outro falou que não ia, mas foi. Quem que fez a vontade do pai? O que foi? Então não adianta nada a gente mascarar diante de Deus, Deus sabe quem nós somos, irmãos. <risos> Aleluia, aleluia Andar em perdão, é andar a primeira milha, sabia? Eita, agora pronto, agora você apertou o negócio Nossa, tão difícil perdoar, você está falando que é só a primeira milha? É, porque é um mandamento Sabe o que é andar a segunda milha? Você conviver com a pessoa que você perdoou Porque, me desculpe irmãos, eu ouço muito discurso aí, eu perdoei, mas eu não preciso andar com pessoas tóxicas. É, graças a Deus que Jesus não pensa assim. Porque se ele pensasse assim, eu te perdoo, tá tudo bem, mas você aí, eu, você aí no inferno e eu aqui no céu. Eu sei, queridos, que existe casos e casos. Eu não estou generalizando aqui, amém? Me entenda. A Bíblia diz, quando depender de vós, tem de paz com todos. Então, se, depende de, se não depende de você, fique em paz. Se você já fez a sua parte, fique em paz. Amém? Glória a Deus. <risos> Aleluia. Ser ferido novamente e perdoar é dar outra face, é andar a segunda milha. Ah, mas eu já perdoei, a pessoa foi e fez a mesma coisa comigo de novo? Ah, aí é demais, aí não. Ah, agora também, agora é o fim, já dei a segunda oportunidade. Aleluia. <risos> Sabe, queridos, o que a gente precisa entender... É que nós somos seres espirituais, passando por uma experiência humana, e não seres humanos passando por uma experiência espiritual. E tantas vezes nós queremos colocar, sou humano, eu só sei errar, me ajude a melhorar. Não irmão, você é um ser espiritual, ah, mas agora então eu sou um semideus, nunca mais eu erro, não, não é isso mas você tem que ter na sua consciência de que você é um ser espiritual, a Bíblia diz que Deus é Espírito e a Bíblia diz que Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, você não precisa ficar cometendo os mesmos erros, você não precisa tomar prejuízo, porque você tem o Espírito da verdade, o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habita dentro de você, Ele pode te guiar em todas as áreas da sua vida, é Ele que te ajuda irmãos, essas coisas não vêm de nós, você acha que você vai acordar amanhã, ai que vontade de perdoar, não! A questão é a decisão do seu coração, Senhor, sozinha eu não consigo, mas eu não estou sozinha, Eu tenho o Senhor, eu sei que tudo é um processo, que tudo leva tempo, e eu estou falando dessas coisas para vocês nessa noite queridos, porque eu já tive várias experiências com perdão, várias, uma hora eu posso sentar com você e te contar, várias mesmo, e é um processo... Sabe, Deus vai achando a intenção no nosso coração de não querer ficar com aquilo, de não querer guardar aquilo. E aquilo vai sendo curado. Você toma uma atitude, não é um sentimento, você não vai sentir desejo de perdoar. É uma decisão, você vai dizer, Senhor, eu decido. Eu não vou deixar essas coisas atrapalharem a minha comunhão com o Senhor. O Senhor é mais importante do que tudo. Aleluia. Porque ao contrário do que a gente pensa, queridos, não adianta a gente ser hipócrita não Porque a Bíblia fala que se você, esposa, estiver brigada com o seu marido, a sua oração não passa nem do teto Não adianta você brigar aí os casais e depois ir lá todo espiritual sem falar com seu cônjuge, achando que Deus está te ouvindo Porque a Bíblia fala que as suas orações são interrompidas Amém ou de mim? Vocês estão tão quietos Aleluia A gente pode andar mais uma milha queridos A gente pode andar a segunda milha Porque a gente é ser espiritual A gente é templo do Deus vivo O Espírito Santo habita em nós Aleluia O amor de Deus foi derramado no nosso coração Temos o Espírito Santo O fruto do Espírito Que a Bíblia fala lá em Gálatas Cada um deles Amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. A gente tem, queridos, mas do que, que adianta você ter e não usar? Como que você vai usar o domínio próprio, meus queridos? Como? Se não é passando por uma situação de pressão. <risos> Como que a gente vai exercer o perdão se a gente não foi ofendido? A gente vai passar por essas situações. A gente vai passar. Agora, como que você vai passar, é uma decisão sua. Como que você vai enfrentar? O que que você vai deixar ficar no seu coração? É uma decisão sua. A Bíblia diz sobre tudo que deve guardar. Guarda o seu coração. Dele procede as fontes de vida Deus nos convida a viver nesse nível, queridos Da segunda milha, com paciência, com tolerância No serviço que a gente presta a Deus Na mordomia, naquilo que a gente oferece a Deus Mas também naquilo que a gente oferece às pessoas Porque o reino de Deus não são coisas Aleluia! A igreja não é esse púlpito, não é essa cadeira. A igreja sou eu e você. Aleluia! Sabe o que é o bom, querido? Eu já falei isso aqui. E eu costumo falar isso para mim mesma. Às vezes naquele dia que eu não estou lá muito bem. Eu costumo falar para mim mesma, Mara, na vida a gente não faz só o que gosta, a gente faz o que é necessário, levanta. (risos) Sabe aquele dia que você levanta, você tem aquele treino básico para fazer? Ô glória. E você pensa, meu Deus, eu tenho alguns quilômetros para correr. Você pensa e o corpo fala assim, vai não, só hoje. Só hoje você vai falhar. Na mente já vem aquele monte de comida que você quer comer. Eu não sei você, eu gosto de comer. E aí você fica ali naquela luta, naquela luta, mas a decisão final vai ser de quem? Vai ser minha, só eu posso resolver se eu vou escutar a minha carne ou se eu vou levantar. Eu digo não, na vida eu não faço só o que eu gosto. Você acha que eu amo fazer atividade física? Não. Tem gente que gosta, tem gente que é prazeroso Não, eu gosto Não, não eu faço porque eu preciso <risos> Eu estou te dando um exemplo simples De uma atividadezinha física Às vezes dentro da igreja Às vezes no departamento que você trabalha Às vezes você fala com o seu líder Ó, oh, não me escala para isso não Eu faço qualquer coisa, mas não me escala nisso aqui não Quer dizer, é naquilo lá mesmo que você tem que ir Ou oh, os líderes até glorificou de pé agora, ó fala Deus o meu líder ele é uma benção eu tenho que disfarçar porque se ele identificar que eu não gosto de algo ele põe eu para fazer mesmo né Matheus ele é uma benção <risos> e é assim a gente faz o que é preciso se eu faço só o que eu gosto eu tô andando no nível da primeira milha eu estou aqui nessa noite, queridos, para falar para você que Jesus está te convidando para viver outro nível. Aleluia. Ah, Deus. <risos> Às vezes a gente faz algo que a gente não gosta para o avanço do reino. Que você não tem tanta afinidade. Queridos, eu já fiz de tudo nessa vida, desde que eu me converti. Eu já fiz de tudo, as pessoas olham a gente no público, acham que a gente já nasceu aqui e pronto né, nasceu pronta Não queridos, por incrível que pareça, eu sou tímida, não ria As pessoas falam, ah Mara, ser tímida, fala sério Todas as vezes que eu tenho que subir aqui, só a graça, eu falo Jesus é porque é o Senhor mesmo e quando a gente sobe, a gente, quando a gente está fazendo aquilo que Deus deseja que a gente faça, existe uma graça para a gente fazer e Ele vai te capacitar para fazer, se você estiver no lugar certo. E todas as vezes, irmãos, que eu tenho a oportunidade de subir aqui, seja para pregar, seja para cantar, seja para qualquer coisa. Eu tenho falado com Deus, pai, eu não dependo de mim mesma, de mim eu não tenho nada para oferecer para esse povo. Eu estou aqui para ser canal do Senhor. Mas nem sempre eu ministrei louvor e nem ministrei a palavra Já lavei banheiro Já trabalhei no departamento infantil Já fui de aconismo, já recebi as pessoas na porta Já fiz de tudo que você imaginar nessa vida Gente, já foi de igreja pequena Aquelas igrejas que você canta, prega, ora A pessoa cai, você põe o pano, você faz tudo Final do culto você junta as cadeiras Vai lá na igreja no sábado, lavar as cadeiras, com as cadeirinhas brancas, depois você coloca... Não, Magda, colocava lá na porta da igreja, assim, ficava com tanta cadeira branca para escorrer. Ô, oh, Glória, até tá brilhando. É menos? Isso é menos? Não, queridos, é para o reino. Sabe que quando você cata um papelzinho no chão, mesmo quando ninguém está vendo, é para o reino que você está fazendo. Sabe quando você vê um chicletinho grudado na cabeça, Você fala, que horror, você vai lá e tira É pro reino Ah não, a igreja já tem quem limpa Não, queridos Aqui é a minha casa e a sua casa Lá na sua casa você prega chiclete Debaixo da cadeira Prega Você joga papel no chão Não, né Você dá descarga quando você vai no banheiro Amém aqui também é a mesma coisa, aleluia, glória a Deus, aleluia, sabe queridos, quando a gente entende, a gente vê quando a gente lê a Bíblia, a gente vê e acha muito bonito, a gente canta, glória a Deus Senhor, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim, mas se eu fazer isso sem entendimento, não vai resolver nada, Porque se eu entender isso mesmo, eu não vou achar prejuízo, às vezes abrir mão de alguma coisa por causa do reino de Deus. Porque renúncia existe. É preciso a gente sair da zona de conforto para andar mais uma milha. Jesus falou com aquele jovem rico, vende o que você tem. Para ele era, era sair mesmo da zona de conforto. Quantas vezes Deus tem falado no nosso coração, eu preciso que você mude de nível. Eu desejo que você avance nessa área, estude mais isso, faça isso, faça um curso, se especialize, estude mais a palavra, se você já sabe para aquilo que Deus te chamou, você já está estudando para isso? Você já está se preparando ou você está esperando a unção escorrer pela barba de arão, para depois você fazer alguma coisa? Não queridos, se você já identifica um chamado de Deus na sua vida, vai se preparar, Se Deus te chamar hoje, você já está pronto? Não, eu tenho um chamado Deus falou comigo, eu tenho um chamado missionário Glória a Deus Eu vou para as nações Às vezes você já sabe até a nação que você vai Já procurou aprender a língua do povo lá? Como que você vai conversar com o pessoal lá Linguagem de sinais? Não, você tem que saber o idioma do lugar Você tem que saber a cultura Tem que saber o que o povo come Amém? Glória a Deus E a Bíblia diz também, lá em Mateus 6, abre lá, vamos ler Mateus Mateus capítulo 6 Verso 1 diz assim, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto do pai de vocês que está nos céus, quando pois você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e na rua, como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros, em verdade lhe digo que eles já receberam a sua recompensa, mas ao dar a esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. Para que a sua esmola fique em secreto. E o pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Para serem vistos, aleluia, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta. Ore ao seu pai que está em secreto. E o seu Pai, que te vê em secreto, lhe dará a sua recompensa. Quem anda no nível da segunda milha, queridos, não precisa ficar tocando trombeta sobre o que está fazendo. Porque o Pai que vê em secreto, recompensa. Quando você abre mão, quando você renuncia, quando você faz coisas que nem sempre você quer fazer... E você está esperando a recompensa do seu líder ou dos homens, você vai ficar frustrado. A Bíblia diz aqui que quem recompensa é o seu pai. É ele quem vai te recompensar. Quando a gente coloca a nossa expectativa em coisas e nas pessoas, nós ficamos frustrados. A nossa expectativa tem que estar em Deus. A gente sempre quer, e é bom às vezes a gente ser reconhecido pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço. Mas se todas as vezes a gente ficar desmotivado porque as pessoas não reconheceram o nosso esforço, de fato, para quem nós estamos fazendo? Aleluia. Então, diante de todas essas coisas, nossa, mas você está falando isso no culto de oração? Sim, querido, porque não adianta a gente ser hipócrita diante de Deus. Não adianta a gente querer mascarar. A gente precisa sondar a intenção do nosso coração. O que que a gente como igreja está disposto a fazer? Para que o reino de Deus avance, para que as pessoas conheçam a palavra, para que essa cidade seja impactada pela palavra da fé. Tantas das vezes nós estamos acomodados queridos, nós estamos acomodados, ai como essa palavra é poderosa, amém. Você vem, se enche, se abastece, sai daqui cheia, abarrotada e faz o que com isso? Existe um propósito em nós estarmos nessa terra, queridos Existe um propósito em nós sermos igreja Não adianta a gente ficar aqui, Senhor, me enche, enche enche-me, Senhor E você sai cheio e faz o quê com o que você recebeu? Deus não faz as coisas de qualquer maneira, queridos Deus é intencional Tudo que Deus faz tem propósito Tudo que Deus faz tem propósito O dom que você recebeu tem um propósito E eu vou te dar outra notícia tudo que você tem, o dom, o talento que você tem, não é para você, é para os outros. E você aí fica aí, querendo andar só no nível da primeira milha. Querido, quando você anda na segunda, você alcança mais pessoas. Se na primeira milha você alcança um raio de pessoas, na segunda você alcança mais. Não se contenta com pouco que você está fazendo. Ah, mas eu já faço muito, será? Será? Aleluia Como que a gente tem nos comportado A gente faz sempre o que é pedido Não, eu faço sempre Tudo que meu líder fala Eu vou lá e faço mesmo Assino embaixo Cumpro todo o meu trabalho Glória a Deus e aleluia E se surgir algo mais? Não, isso aí já não é minha obrigação, né? Aí também nem tanto, né? Ó, meu raio de ação é esse aqui Que Negócio, se você chegar aqui e não tiver cadeira para sentar, o que você vai fazer? Você vai procurar onde está as cadeiras para colocar ou você vai falar: cadê o diácono? Diácono? Ô diácono! Pelo amor de Deus, cadê as cadeiras, homem? Você está entendendo o que eu estou querendo falar para você? Nada é só responsabilidade de uma pessoa, nós estamos inseridos no reino. Existe uma separação, sim, de departamentos, isso é maravilhoso, para que tenha ordem, glória a Deus. Mas se no momento precisar de você, você não vai poder ajudar, você vai dizer, não, não, isso aqui não é minha obrigação não, tá doido. Eu faço até aqui, ó, daqui para cá. É aquilo que Jesus falou com os fariseus, quando ele curou no sábado. Você está curando no sábado? Ele falou assim, então, se um, uma ovelha sua cair no buraco no sábado, você não vai lá buscar ela Não. E Jesus era bem duro com essas coisas. A gente quer a promoção, a gente quer o reconhecimento, mas a gente não quer andar a segunda milha. Ai, Deus querido. Queridos, eu não gostava nem de falar em público. Na escola, quando falava assim, vai ter um trabalho em grupo para você apresentar na frente da classe. Eu ficava até atrás do povo, assim, pã. Ninguém me vê, pelo amor de Deus, não põe eu para falar não. Você acha que eu queria púlpito? Misericórdia, eu só estou aqui porque Deus quer. E para chegar aqui eu andei algumas milhazinhas. E ainda ando. De vez em quando a gente precisa passar um, um rodo aqui na igreja para ajudar a Dayane por causa da obra. Às vezes ela não dá a conta sozinha. Tem dia que a gente precisa pegar o rodo e fazer. Eu vou falar, não, isso não é, eu trabalho na Secretaria do Rima. Que a gente faça mais do que é pedido. Lá no seu trabalho... Quando você faz mais do que você é pedido, você pode ter certeza que você vai ser promovido. Porque o seu chefe vai olhar para você e vai falar assim, nossa, mas essa pessoa ela é tão proativa, né? Já viu o problema lá na frente, já se antecipou, já resolveu. Se a gente for assim no reino de Deus? Meu pai, nada segura, daqui um dia esse prédio não cabe a gente aqui, queridos. Aleluia É importante a gente pensar, queridos Que as obras, elas não causam a nossa salvação Você sabe que nós somos salvos pela fé Amém? Mas deixa eu te falar uma coisa As obras são o resultado da nossa salvação Obras não são a raiz da nossa salvação Mas é o fruto delas Se você foi salvo, você precisa fazer alguma coisa Você precisa fazer alguma coisa. No mínimo, tentar orar pelos da sua casa e falar de Jesus para eles quando você tiver oportunidade. No mínimo, os de dentro da sua casa. Porque você não não ama o seu irmão que você vê. Você não ama a Deus que você não vê. O que Jesus falou para Pedro depois que ele ressuscitou? E após Pedro ter negado Deus, Jesus três vezes, a, a próxima conversa que Jesus teve com Pedro. Ele disse, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, eu amo Senhor. E o que, que foi das três vezes que Jesus respondeu, queridos? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida de pessoas. Para de cuidar só dos seus interesses. Para de cuidar só das suas bênçãos, para de orar só por você, para de cuidar só dos seus projetos. Agora não vivo eu, Cristo vive em mim, será? Quando você acordou hoje, qual foi a primeira oração que você fez? Senhor, muito obrigada, guardo meu dia, meu trabalho, que eu tenho muitos clientes, em nome de Jesus, não é nenhum problema com isso, mas você orou por alguém hoje? Falou de Jesus para alguém hoje? Ah, não conheço tantas pessoas. Pelo menos postou um versículozinho na sua rede social? Ou só postou aquele prato de macarronada? Que é bom, macarronada é bom. Mas a gente agora come espaguete de abobrinha. Que a gente agora é vítima. Sabe, queridos, nós temos estratégias. São coisas pequenas que a gente pode fazer. São coisas pequenas. E isso já vai ser, vai ter um impacto tão grande, às vezes a gente acha que não. Mas as pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão olhando como a gente age, as pessoas estão olhando como a gente fala. O que você está falando nesse tempo? Será que está saindo fé da sua boca? Será que as pessoas estão ouvindo coisas boas de você? Porque a fé fala e a incredulidade também. Quem está falando mais alto? Como que a gente pode andar nessas coisas? Através da oração, queridos. Através da comunhão com o Espírito Santo. Através do relacionamento com Deus. Só Deus pode nos ajudar nessas coisas. Por que que eu estou falando tudo isso para vocês? Para que eu e você possamos ser mais dependentes do Espírito Santo. Possamos ser mais sensíveis à voz dEle. Para que a gente não seja envolvido pelas coisas, para que a gente não seja possuído pelas coisas. Mas que a gente entenda que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Queridos, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas. Foi por isso que Ele deu o que mais precioso Ele tinha. Ele amou. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro Ele nos amou primeiro E o que que a gente está fazendo com isso, queridos? É muito bom A gente acordar pela manhã e a gente dizer Obrigada a Deus pela salvação Obrigada porque se eu morrer hoje eu sei para onde eu vou Mas e as pessoas que estão dentro da sua casa Às vezes dormindo no quarto do lado Se elas morrerem hoje para onde elas vão? A gente não pode interferir nas escolhas das pessoas. Mas a gente deve morrer falando do amor de Deus. A gente deve acordar e a gente deve dormir falando do amor de Deus. Ah, mas que crente chato. Aleluia, ser conhecido como crente chato é a coisa mais boa da vida. Sinal de que você está falando de Jesus o tempo todo. Sinal que você deseja influenciar as pessoas com a palavra de Deus. É muito bom, é muito bom a gente estar aqui, é muito bom ser igreja, é muito bom ter um lugar para vir, ter pessoas para a gente se relacionar. É maravilhoso, queridos. Mas tem pessoas lá fora que estão morrendo com a palavra que você está cheio e você não está falando. No seu trabalho, aonde você passa. Quando você tem aquela oportunidade de revidar, mas você não revida. E aquilo prega para a pessoa, porque a pessoa vai parar e vai pensar, mas por que que ele não me respondeu? Você pode ficar de pé? Você está bem? Mesmo, de verdade? Ah, Aleluia, Deus é bom. A primeira oração que nós vamos fazer, queridos vai ser orar por nós mesmos, nós vamos olhar para nós mesmos e dizer, Senhor, eu não quero mais ficar deprimido com as mesmas coisas, Eu eu não aceito mais esse sentimento de inferioridade, me dizendo que eu não vou alcançar as coisas que o Senhor disse, Eu não aceito mais ficar ouvindo as mentiras do diabo ao meu respeito. Eu não vou ser intimidada por aquilo que o diabo tem dito. Eu não vou ser intimidada pelas palavras negativas que eu ouvi desde a minha infância. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas eu também preciso fazer tudo o que a Bíblia diz que eu preciso fazer. Você pode orar? Você mesmo agora Entregar a sua vida Consagrar a sua vida Analisar aí Em que nível você está andando Falar com Deus Para que nível você quer chegar Aonde você quer chegar Pai, eu não quero ser comum O mundo está cheio do que é comum Eu quero mesmo fazer a diferença, Deus não para mim me ensoberbecer, eu não sou melhor que ninguém, mas eu desejo cumprir a sua vontade, eu desejo cumprir os seus planos, eu desejo ser luz, eu desejo ser sal aonde eu passar, rapaz, ah, tantas vezes nós temos olhado para nós mesmos e temos duvidado daquilo que o Senhor disse ao nosso respeito, Temos desistido do chamado do Senhor por causa de pessoas. Porque fomos ofendidos, porque não gostamos daquilo que as pessoas nos disseram. E um dia, diante das minhas indagações, o Senhor me perguntou, quem foi que te ofendeu? Fui eu? E eu disse, não Senhor, o Senhor nunca me ofende. Então, porque você parou... Por que você parou? Porque você duvida daquilo que eu te chamei para fazer. Por que você não anda a segunda milha? Ah Senhor, nós precisamos de você. Precisamos de você Nos ajuda Espírito Santo Aonde nós ainda não conseguimos romper Nos ajuda nas áreas Que nós ainda não conseguimos romper Nos ajuda nas áreas Que nós ainda não conseguimos romper Senhor Nós desejamos fazer mais Nós desejamos fazer melhor Nós desejamos ser excelentes Pai Porque o reino de Deus É excelente o reino de Deus é excelente aleluia aleluia e eu oro por cada família dessa igreja Eu oro por cada pessoa aqui, por cada família representada Pelos planos e pelos propósitos que o Senhor tem na vida de cada um deles Existe um tempo e existe um modo E eu oro para que haja discernimento no Espírito Para entender o tempo e o modo Para não ser ansioso, para não querer fazer as coisas fora do tempo Para depender do Teu Espírito Santo, Pai Eu oro, Deus Para aqueles que têm orado pelos seus familiares Por aqueles que ainda não conhecem Jesus Eu oro por por ousadia, eu oro por sabedoria Que eles possam achar o momento certo para falar O momento certo para calar Para influenciar essas pessoas com as suas ações Às vezes nem vai ser com palavras, vai ser com ações Vivendo aquilo que a Bíblia diz Tendo reverência e respeito ao Espírito Santo. Aleluia! Eu oro pelas mães que têm orado pelos seus filhos. Eu oro pelos pais. Eu oro pelos filhos. Oh, aleluia! Aleluia! eu oro para que a tua igreja seja ousada, para que haja um despertamento, para que haja um abrir dos olhos, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, Senhor, para que nós possamos compreender, Pai, aquilo que o Senhor deseja fazer através de nós, existe algo que precisa ser feito através de nós, E eu oro, Pai, por esse povo Pela Igreja Verbo da Vida de Uberlândia Para que esse povo tenha discernimento Para que esse povo se posicione E não arrede o pé daquilo que o Senhor tem Que nós possamos contribuir Para que o reino avance O reino é mais importante Do que as minhas lamúrias Ah, Jesus O reino é mais importante. O reino é mais importante. Eu oro por cada líder, por sabedoria, por intrepidez. Eu oro pelos nossos pastores, Pai, por Ranilson e Patrícia. Eu oro por eles sendo acrescentados em tudo. Eu oro por prosperidade. Eu oro por nada faltando. Eu oro por saúde. Eu oro por milagres sendo manifestos na vida deles. Eu oro pelos filhos. Pai, por tudo aquilo que eles colocarem a mão, Senhor, prosperando. Eu te agradeço pela vida deles. Eu te agradeço, Pai, porque se nós estamos aqui, é porque eles disseram sim ao Senhor, é porque eles se obedecido, obedecidos. E nós queremos ser uma igreja que honra as nossas autoridades, nós queremos honrar a vida deles, Pai. Mas não só de palavras. Eu não quero honrar só de palavras, Deus. Eu estou cansada. Eu não quero honrar só de palavras. Eu preciso andar a segunda milha. Ah, Jesus, eu oro pelo rema, essa ferramenta tão poderosa que a gente tem nas nossas mãos, mas que muito de nós temos ignorado, muito de nós não temos dado importância. Eu oro, Pai, pela palavra que tem sido falada nesses dias, eu oro por esses alunos que estão aqui, que eles sejam impactados, que eles sejam transformados. Senhor, não tem como estar exposto a Tua palavra e não ser transformado, não vai ser uma pandemia que vai evitar, que vai diminuir a unção e aquilo que o Senhor tem para fazer nessa escola, nesse tempo. palavra que está sendo falada aqui, Deus, é a palavra, aleluia, eu oro pelas igrejas pai, pelas nossas obras que estão funcionando também aqui na cidade de Uberlândia, eu oro pela vida do pastor Rogério, eu oro pela vida do pastor Itamar, eu oro pela vida do pastor Tiago, do pastor André... Esses homens de Deus que aceitaram, que disseram sim ao Senhor estão lá dando as suas vidas por essas obras. Eu oro por crescimento, eu oro por avanço, eu oro, Pai, por provisão, sendo multiplicada na vida deles, na família. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Porque a sua bondade e a sua misericórdia, ela tem nos seguido todos os dias. O Senhor não tem deixado nada faltar. Mas tem mais para nós fazermos, Deus. Tem muito mais para nós fazermos. Você pode orar em outras línguas um pouco. Você que é batizado no Espírito Santo. Queridos, levante a sua voz. Sabe, não espere a minha oração. Levante a sua voz, ore para que o seu ouvido possa ouvir você. Oroliando rolomo si dere che cedere de de Mana chore lelera la mamá mamá e luna doroloma senderê dana mamá mamá xerê robara la rama caçou doroloborocot cederê belequete aleluia levante a sua voz. Exaltamos, Senhor Aleluia Aleluia Sore Deus, eu sei que não teve muito glória a Deus e muito aleluia, né, que afinal de contas eu não falei que você ia ficar rico e nem que você ia prosperar, eu falei que você precisa dar outra face que você precisa perdoar, tomara que você pelo menos pense sobre isso, amém, não é uma, fa- uma palavra fácil de falar irmãos e não é uma palavra fácil de receber, É algo que eu tenho aprendido a viver em Deus. Sabe que Ele nos perdoou e mais do que isso, Ele não só nos perdoou, mas Ele quer estar conosco. Todos os dias Ele diz: Jesus disse antes de subir aos céus: Não preocupa, não fica preocupado. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. experiência para vocês, que me veio ao coração agora que a gente teve esses dias em casa. E a gente tava em casa com o som ligado, eu os meninos, e começou a cantar uma música que a gente gosta muito, e só que ela estava em espanhol, e eu achei tão interessante, e a gente começou a brincar cantando a música em espanhol, mas adorando a Deus, eu, Elias e a Manu. Isso, enquanto isso eu fazia almoço e aí o almoço ficou pronto, eu falei com os meninos, vamos almoçar. Falei, não precisa desligar não, vamos almoçar, pode deixar ligado aí o som. A, a gente põe a televisão né, no YouTube. Falei, pode deixar ligado, não precisa desligar não. Chamei os meninos para almoçar. E aí a gente sentou na mesa e a gente começou a comer. Na minha casa, quem já foi lá sabe que tem a sala e tem uma cortina que é onde passa para os quartos. Bem de frente tem o banheiro e, e eu tô lá sentada na mesa E de repente eu tive a impressão Que alguém passou na cortina Vindo do, do sentido dos quartos a sala e passou pela cortina Eu olhei assim Eu consegui só ver o restinho De uma veste branca passando E foi muito rápido E eu olhei e eu nunca tinha tido uma visão aberta, porque eu estava com os olhos abertos naquela hora. Eu não, e a gente não estava orando. Às vezes a gente acha que vai ter uma experiência sobrenatural quando está orando, né? Mas eu não estava orando. A gente estava almoçando. A gente antes estava. Estava adorando, estava cantando. Mas com os olhos abertos eu vi. E quando eu, eu olhei assustada, eu olhei para o Elias E ele estava olhando para mim também com o olho regalado. E ele falou assim, você viu? Eu também vi. Eu vi E ficou nós dois olhando assustado um para o outro E a gente começou a chorar na hora Porque a gente entendeu que era Jesus E a gente estava com os nossos olhos abertos irmãos. E depois eu fui falar com Deus Falei, Deus, o Senhor não faz nada de propósito O Senhor não simplesmente quis dar uma voltinha aqui em casa O que, é que o Senhor quer com isso? Por que, é que o Senhor permitiu que eu, eu e o Elias Conseguisse ver você? E eu comecei a pensar nessas coisas. E eu comecei a pensar naquilo que Deus deseja de mim, da minha casa. Sabe, o Espírito Santo tem falado comigo, eu não quero só momentos com vocês. Eu estou aqui o tempo todo. Por que que Ele se revelou enquanto eu estava com os olhos abertos, enquanto eu estava almoçando? Porque Ele disse, eu não estou aqui só quando você canta um louvor. Eu estou aqui quando você almoça. Eu tô aqui quando você tá fazendo o seu trabalho. Eu tô aqui quando você tá falando com a sua família. Eu tô aqui quando você tá assistindo um filme na Netflix. E tantas vezes eu, você vê uma cena, nada a ver, mas eu falo algo no seu coração. Né, Caio? Eu sei que Deus fala muito com você vendo filme. Com algumas coisas falam, não, nada a ver, Senhor, isso. Se eu contar isso pros outros, o povo vai achar até que eu sou doido. Não, é ele mesmo que tá falando pode ficar tranquilo anota e foi isso que ele quis dizer para mim naquela hora para minha casa para mim para o meu filho e eu falo muito isso com eles considera o espírito santo considera a presença de Deus sabe ele tá o tempo todo com a gente se a gente ficar com essa consciência querida a gente vai pensar duas vezes antes da gente chamar um palavrão. A gente vai pensar duas vezes antes de falar mal do nosso irmão. Porque Ele está conosco todo o tempo. Amém? Você crê nisso? Foi maravilhoso. O Elias, ele ficou o resto do dia chorando. Porque nunca tinha tido uma experiência assim. E é tão maravilhoso ter experiências com Deus sabe? Mas não vive do meu testemunho não, vai buscar o seu. Eu não sou que eu sou eu sou muito queridinha de Jesus, sou. Mas isso não é exclusivo para mim não. Tem algo lá no secreto que você vai experimentar com ele. Quando você fizer o que a gente leu aqui, ó. Você entrar no seu quarto. Você fechar a sua porta. Sabe que quando você vai chegar Chegar aqui pro culto Você já vai chegar afogueado Aqui só vai ser a consequência Daquilo que você já tá vivendo lá na sua casa E por consequência Seu coração vai arder por vidas E por esparramar a palavra de Deus Bora andar a segunda milha? Amém? Eu amo vocês, vocês continuam me amando até o fim, tá?
0: Aleluia, glória a Deus. Só ajeitar aqui, né? Vou pra casa com o couro macizinho, viu? Foi bom demais, glória a Deus irmãos, a palavra de Deus, ela nos confronta, (risos) a gente acha que é bom a gente falar que somos santos, somos prósperos, mas às vezes a gente precisa dar um ajustezinho, sabe, glória a Deus pela vida da Mara, pela palavra ministrada, eu creio que o Espírito Santo ministrou a você também, viu, não pense, ah, ela está contando para mim, não, A Palavra de Deus também falou comigo... Algumas coisas sobre... Nós ajustarmos... Gostaria de dar os avisos... E quem aqui já veio em alguma aula demonstrativa do Rema? Quem aqui nunca ouviu dizer sobre o Rema? Levanta a mão... Todos conhecem? Amém... As aulas do Rema presencial... Voltaram... Glória a Deus... Se você que está em casa... Nunca ouviu dizer sobre o Rema... O Remo é uma escola bíblica que ensina as pessoas como viver o que a Palavra diz que elas têm, que elas podem e o que elas são, amém? E as aulas voltaram e está tendo a matéria Família Cristã, se você não tem o desejo de ouvir sobre essa matéria ou você nunca ouviu dizer sobre essa escola e quer vir fazer uma aula experimental você pode vir fazer, amém? segunda quarta e sexta às 19h45 começa, viu? e é em ponto viu? É em ponto começa a aula, nem um minuto nenhum segundo a mais e nenhum a menos é gravado domingo nós temos o nosso culto de celebração às 10 horas da manhã e às 18 horas você vem para celebrar junto com a gente, amém? A igreja não parou, a igreja está avançando, amém? Dia 30 do 8, anote na sua agenda, sem ser nesse domingo agora. No próximo, terá o nosso culto de missões, dia verbo da vida de missões, a igreja Verbo da Vida é uma igreja missionária irmãos Amém? Missionários vieram dos Estados Unidos, largaram tudo e vieram Para que a palavra do Senhor avançasse aqui no Brasil E nós somos fruto dessa semente Amém? E nós vamos celebrar E vai ser um momento a gente também dizimar E ofertar A gente dizima numa igreja missionária Mas vai ser o um momento de você trazer a sua oferta De missões Sabe, a sua igreja, tudo aquilo que você dizime, que você oferta aqui, uma porcentagem já vai para missões. Mas nesse dia específico a gente vai tirar uma oferta para os nossos missionários que estão no campo, amém? siga nas, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, Spotify, Deezer, as nossas mensagens estão todas lá. E você pode compartilhar Dessas mensagens E você vai estar fazendo missões com isso Porque outras pessoas vão ver E vão olhar para aquilo e vão falar Nossa E elas serem ministradas Pelo Espírito Santo de Deus Porque a palavra de Deus é o poder Do Senhor para trazer salvação Amém? A salvação e a fé Vem pelo ouvir A palavra de Deus Gostaria de você que está aqui, que está com alguma dor, alguma enfermidade, eu gostaria, você quer receber oração? Não deixe passar. Eu gostaria de orar por você. E eu creio que você vai ser curado. Em nome de Jesus. Alguém enfermo? Quer receber oração? Amém? Alguém? Você pode ficar de pé? Você que quer oração? Amém. Creio. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Jesus por onde passou, Ele curou a todos, não deixou ninguém enfermo, e na autoridade do nome de Jesus, eu declaro Ele sendo curado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, enfermidade eu te dou uma ordem, o seu nome não é maior do que o nome de Jesus, e na autoridade desse nome eu declaro, sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus… Todos os nervos Todos os seus músculos Funcionando como deve funcionar Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém e amém Curado em nome de Jesus Em nome de Jesus Gente, essa máscara aqui escrito Não fale negativo, ainda está à venda O valor revertido dessa máscara aqui É para a reforma do departamento infantil. O valor dela começa, porque começa, porque a partir daí, de acordo com o que você sentir no seu coração, como nós diz, eu disse, de acordo com o que você for ministrado no seu coração, você vai ofertar lá a partir de oito reais. Amém? Passa na livraria, tem livros específicos sobre fé, sobre unção. Sobre oração Sobre família cristã Sobre realidades da nova criação Lá tem livros poderosos Você vai chegar lá e vai perguntar Eu gostaria de um livro sobre fé E aí lá tem um monte de livros sobre fé E eles vão te indicar Não deixe de passar Lá na livraria e ver Os títulos que nós temos lá Amém? Olha As camisetas de missões se você fez o pedido da sua camiseta de missões Que no dia de missões vai vir, O pessoal já vai vir do louvor Já vai estar todo mundo uniformizadinho Que a camiseta de missões Se você tem vontade de comprar a sua camiseta de missões Ou você pediu Você passa também lá no Verbo Shop Tá bom? Faz a sua encomenda Se você encomendou paga Está passando no cartão E também no dinheiro, amém? Você que você ficasse em pé, vamos orar Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, Senhor. O Senhor Senhor trouxe uma Palavra de ajuste para nós, Pai. O Senhor trouxe uma Palavra de ajuste para mim, Pai. Pai, que nós possamos sair daqui, vivendo essa Palavra. Vivendo essa Palavra, capaz de andar a segunda milha, Pai. Com os nossos irmãos. Capaz de andar a segunda, segunda milha, Pai, com os nossos familiares. Capaz de andar a segunda milha, Pai, com os nossos amigos e também com os nossos inimigos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos amar, como amar as pessoas como o Senhor nos amou. Pai, em nome de Jesus, nos leve em para os nossos lares. Em nome de Jesus, nos livrando a paz de todo acidente, acidente. Nos livrando de toda a cilada do inimigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoal, acabou de chegar um fax aqui. Eita, sou novo, hein? <risos> acabou de chegar aqui o pessoal vai estar tá saindo para estar tá fazendo evangelismo agora Mateus, essa igreja é uma igreja missionária amém? se você quiser sair com o pessoal, procure a Ângela lá no final lá a Ângela, a Roberta também a Leila também procure essas pessoas lá no final e vamos fazer missões amém? Aleluia, pregar o Evangelho Vamos viver a prática da palavra, amém? Todos, indo em paz para os seus lares. Aleluia